0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Alors en cette fête des pères, ce matin particulièrement, on veut honorer euh, tous les papas. Euh, parfois ils sont moins sous le feu des projecteurs, parce que ben, euh, c'est plutôt euh, la maman qui parfois a plus de temps avec les enfants, mais... Les papas sont si très importants. Et euh, je pense qu'on pourrait les applaudir ce matin, tous ceux qui sont. Euh Alors, pour certains, votre papa n'est peut-être plus de ce monde. Pour d'autres, peut-être la relation même avec votre père, euh, elle n'est elle pas au top. Pour d'autres, c'est le contraire. Vous avez une super relation. Mais euh, pour d'autres, vous, vous allez bientôt être jeune papa. Pour d'autres, vous êtes devenu jeune papa, comme moi. Pour d'autres, vous êtes grand papa. Et. Euh, en tout cas, j'ai envie de dire que tout le monde peut être un père spirituel. Et euh, euh, c'est ça la, la bonne nouvelle. C'est Ce matin, on va voir une caractéristique importante pour chaque père, et c'est la compassion. Mais c'est un principe spirituel qu'on peut euh, appliquer aussi en tant que maman, en tant que jeune. Euh, et donc le titre de mon message ce matin, c'est « la compassion du père, La compassion du père ». Seigneur, merci parce que tu es notre Père éternel. Ce matin encore, nous ouvrons nos cœurs afin que tu puisses déverser ta vie. Des fleuves d'eau vive, Seigneur, peuvent sortir si nous t'ouvrons l'espace pour. Alors, ce matin, sois libre, Saint-Esprit, d'agir. Amen. Alors, on peut passer le, le, le premier verset. La première chose à savoir concernant l'homme, euh, on va faire juste une petite introduction c'est que Dieu donne l'autorité à l'homme. Dans Genèse, il est dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. » Déjà, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on a été créé à l'image de Dieu. Donc, quand tu n'aimes pas qui tu es, entre, entre guillemets, tu es en train de, de, de négocier avec comment Dieu t'a créé. Bon, on ne vient pas des singes, on ne vient pas des poissons, on ne vient pas de ce que tu veux, on vient de Dieu. Dieu nous a créé à son image. Donc tu es, une, tu es beau, tu es belle, euh, tu es une créature merveilleuse, même la parole dit. Et bien sûr, le monde est, a été euh, infecté par, par le péché et parfois l'image de nous-mêmes euh, et l'image aussi de notre position a été affectée. Et notamment, bien sûr, ce matin, on va regarder euh, concernant l'homme. Dieu ne donne pas l'autorité à l'homme pour qu'il abuse des faibles. Euh, vous savez, souvent, quand on arrive dans un nouveau poste de travail, on dit voilà, maintenant tu as l'autorité, tu vas être le chef. Et suivant le caractère des personnes, certains peuvent abuser de cette position. Euh, dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. C'est Jésus l'a dit. « Si tu veux devenir un chef, il faut que tu sois l'esclave de tous, il faut que tu deviennes le serviteur de tous. » Il a vraiment inversé entre le royaume de ce monde et le royaume de Dieu. Donc Dieu donne l'autorité à l'homme, pardon, pas pour qu'il abuse des faibles, mais parce qu'il s'attend que l'homme devienne un bon gestionnaire de ce qu'il nous met entre les mains. Il nous met entre les mains des finances, il nous met entre les mains le travail, il nous met entre les mains des dons, il nous met entre les mains la vie euh, c'est Moïse qui dira « Apprends-moi à bien compter mes jours ». Et la responsabilité de l'homme, qu'il soit célibataire, qu'il soit en, cou en couple, c'est à compter ses jours pour que chaque jour, j'ai envie de dire, soit productif, que chaque jour puisse remplir dans cette mission originelle de remplir la terre. On va dire « Mais comment je peux remplir la terre ?» ben Déjà, c'est remplir la mission que, que Dieu t'a donnée peut-être dans ton travail d'être cet homme. Cette personne qui est productif, peut-être dans, dans ton couple, d'être ce mari qui n'a euh, qui pas l'autorité pour abaisser sa femme, mais au contraire, qui, qui pousse sa femme à, à aller plus loin. Euh, et peut-être en tant que célibataire, apprendre ton autorité, dire je, je domine mes passions et, 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 et je domine en montrant l'exemple que c'est possible d'être un chrétien et d'être un bon gestionnaire. Je crois que la, 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 la gestion, c'est quelque chose que, que parfois on laisse de côté. On dit, ah, mais ça, c'est des principes... Euh, c'est du management, c'est du leadership. Oui, mais c'est la première mission que Dieu t'a donnée, c'est de gérer. Quand tu commences à recevoir euh, les finances, la richesse vient de Dieu et Dieu te demande de gérer ses finances. Quand, quand tu commences à avoir une relation, Dieu, en tant qu'homme, il te demande de gérer cette relation. Quand tu commences à avoir des enfants, Dieu te demande de, de gérer aussi cette, euh, cette richesse, etc. Il veut qu'on soit productif. Il a dit « Reproduisez-vous ». Alors, il veut qu'on soit productif euh, en faisant des, des enfants, bien sûr, mais il veut qu'on soit productif dans tout ce qu'on fait. Ça, c'est la mission de l'homme. Vous savez, il y a un super bouquin de John Eldredge qui s'appelle euh, « L'âme indomptable ». Pour tous les gars, je, je, je le conseille vraiment. Et il dit en résumé que c'est inscrit dans l'ADN de, de l'homme d'être un aventurier. L'homme a besoin d'être un aventurier, il a besoin de relever des défis, mais la plupart des hommes sont devenus des missionnaires. Euh, on va le voir petit à petit. Pourquoi Parce que, euh, y a, on a une faiblesse chez l'homme, c'est que Dieu nous donne la puissance, il nous donne l'autorité. Là, il a donné à l'homme la puissance de nommer tous les animaux. C'est-à-dire que la parole de l'homme, elle, elle a une parole créatrice, elle a aussi une parole identitaire. Euh, avec le groupe des jeunes, on regardait vendredi euh, l'identité d'où vient notre prénom. Et j'étais surpris... Euh, Peut-être parce que je viens d'un milieu chrétien, mais j'étais surpris de voir que aucun des, 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 des uns et des autres ne savait pourquoi ils avaient leur prénom ou d'où venait l'origine de leur prénom. Alors chacun regardait sur Internet et c'est incroyable. On a vu qu'il y a des prénoms qui voulaient dire brillant. On a vu qu'il y a des prénoms qui voulaient dire littéralement leader. On avait vu qu'il y avait des prénoms qui. Il y avait une identité déjà inscrite en eux, mais dans leur prénom, dans leur propre prénom, euh, il y avait déjà, j'ai envie de dire, une vision que peut-être même leurs parents n'étaient pas au courant qu'ils avaient donné. Et j'aimerais dire que le rôle du, de, de l'homme, le rôle du père, le rôle de l'homme, c'est de nommer les choses. C'est de, de, de pouvoir prendre position et de dire non quand il faut dire non, de dire oui. Et là, il a donné l'autorité à l'homme de nommer tous les animaux. Il aurait pu aussi faire ce travail avec la femme. Il a dit non, je vais donner ce travail-là à l'homme. Et bien sûr, la femme est complémentaire, on n'est pas là pour faire du machisme, hein, vous avez bien compris. La dernière fois, c'était la fête des mères et euh, ma femme a apporté sur ce message, donc c'est un message complémentaire. Mais j'aimerais réveiller le cœur des hommes ce matin et le cœur des pères, le cœur des jeunes pour dire « On a reçu une autorité, l'autorité de nommer les choses, l'autorité de dominer les choses. » Puis, euh, une chose aussi que Dieu demande à l'homme particulièrement, c'est qu'il demande la redevabilité. Euh, tu peux mettre euh, l'autre verset. Donc Adam et Ève ont été séduits, on est toujours dans la Genèse, ils ont été séduits par, par le serpent et ils ont commis euh, le péché. C'est ce qui les a séparés de Dieu. Et alors qu'ils étaient dans ce, dans ce jardin, Dieu va commencer à les chercher comme il faisait chaque jour. Mais là, ils vont se cacher. Ils vont avoir peur parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et alors qu'ils cherchent, devinez qui Dieu appelle en premier. Justement, le verset nous dit « Cependant, l'Éternel Dieu appelle à l'homme ». Et il lui dit « Où es-tu » Et l'homme répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, parce qu'il venait de commettre le péché. Alors je me suis caché. » Et ça, c'est un peu la génération et c'est un peu la faiblesse des hommes. La faiblesse des hommes, c'est cette tendance à culpabiliser et cette tendance à démissionner, cette tendance à ne pas assumer en fait le rôle. Et euh, bien sûr… Cette tendance peut être rachetée et, euh, et, et c'est le but de, de, de ce message. Mais c'est aussi de se, de, de se positionner, de se dire « Ah ouais, Dieu il est venu chercher l'homme. Les deux avaient péché, euh, c'est même la femme qui a été séduite en premier. Mais parce que Dieu avait déjà donné l'autorité à l'homme de gérer son couple, de gérer la tentation et l'homme s'est laissé séduire. Il aurait dû reprendre sa femme, il aurait dû dire « Écoute, non, on va dire stop, on va dominer sur cette situation. » Donc quand Dieu se balade, il cherche l'homme et l'homme, il se cache. L'homme, il a eu peur, il a dit « Ah oh, purée, ça y est, j'ai gaffé. » Et la tendance de l'homme, c'est de démissionner. Donc, il se cache. Et pourtant, Dieu le cherche avec amour. Il dit « Mais où es-tu Je cherche, je te cherche, je cherche un homme. » Et ce matin, Dieu est encore là avec ce même appel. Et c'est un appel pour cette génération, un appel pour la génération qui va arriver, un appel qui a toujours été là. Il cherche des hommes qui acceptent l'autorité, mais qui acceptent la redevabilité. C'est-à-dire que dans votre couple, c'est l'homme qui a la redevabilité devant Dieu. Dans, 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 votre, dans, dans votre situation de célibataire, c'est vous qui êtes redevable devant Dieu. Moi, en tant que papa, c'est moi en premier que Dieu va venir chercher s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans mon couple. Et dire ben, C'est à toi que j'ai donné la capacité du leadership, pas de dominer, comme on a dit, pas d'abuser, mais d'élever et de, et de protéger et de gérer ce que je t'ai donné. Donc, la troisième chose aussi, c'est que Dieu, justement, à l'homme, il donne le leadership. Tu peux mettre la prochaine diapo, exode 3.15. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » C'est Moïse qui va avoir une rencontre incroyable avec Dieu. Il y a cette promesse qui avait été donnée à, dieu, à, pardon, à Abraham 400 ans plus tôt. Mais pendant 400 ans, ils avaient la promesse qu'ils allaient devoir rentrer dans le pays promis. Et c'était la promesse qui avait, qu avait été donnée de façon héréditaire au père Abraham, ensuite à son fils et à son petit-fils, Abraham, Isaac et Jacob. Ça n'a pas, pas été donné à leurs femmes. Pourquoi Parce que euh, Dieu a donné la responsabilité, la redevabilité à, à l'homme pour accomplir cette mission, accompagnée bien sûr de leurs femmes. Mais 400 ans se sont passés et Moïse, dont son prénom veut dire « sauver des eaux », qui avait été écarté, qui devait être assassiné par le par le pharaon de l'époque, pardon, va être adopté. Et ce fils adoptif va tout à coup, le Saint-Esprit va lui révéler son identité. Et en tant qu'hébreu, Dieu va venir le rechercher. Et alors qu'il va fuir pendant 40 ans, parce que il va défendre un hébreu et suite à cela, il va devoir fuir l'Égypte, il va se retrouver pendant 40 ans à fuir, à s'installer, etc., en tant que berger. Et Dieu va venir le chercher et va lui rappeler la promesse. Il va dire Écoute, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai mis le leadership chez les hommes. J'ai mis le leadership chez les maris. J'ai mis le leadership chez les pères. Et là, ça fait 400 ans que le peuple est dans l'esclavage. Je cherche un homme. Je cherche un couple. Je cherche un gars qui va se lever pour accomplir cette mission. C'est quoi la première réaction de Moïse Pourtant, Moïse avait reçu toute l'éducation des Égyptiens, donc il avait tout le leadership, il avait toute la connaissance. On pourrait dire qu'il était, c'était l'homme le plus instruit à cette époque-là, c'est pour ça que Dieu est venu le chercher aussi, mais surtout à cause de son cœur. Et Moïse va trouver toutes sortes d'excuses, il va se cacher, il va dire « mais qui es-tu Dieu ?» parce qu'il avait une connaissance superficielle de Dieu. Il va dire « Mais qui es-tu » et « Je ne parle pas bien, je vais jamais pouvoir délivrer ce peuple, tu n'as pas misé sur le bon cheval », on pourrait dire. Et Moïse va commencer à discuter comme ça, à argumenter, mais Dieu ne va pas lâcher le leadership. Il dit « Non, je t'ai choisi ». Et il lui rappelle pourquoi il l'a choisi. Il lui rappelle la promesse qu'il avait donnée au Père, au Père de la foi. Il dit « Ça va être toi maintenant ». Et du coup, Moïse, à force d'argumentation, mais grâce aussi à une rencontre, parce que quand il va dire à Dieu « Mais finalement, tu es qui toi ?» C'est quitter pour m'appeler et, et pour me dire que grâce à moi, tu vas m'utiliser pour libérer un million d'esclaves d'Égypte pour les amener dans un pays on, où on ne connaît pas, où personne jusqu'à présent a réussi. Et Dieu va se présenter à lui va dire « Bonjour Moïse, je m'appelle Je Suis. Pardon Ah, tu n'as pas bien compris, je m'appelle Celui qui est. » Dieu, tu, tu, tu m'appelles à une mission incroyable. Qui es-tu Je suis, il lui répond. Parce que Dieu est en train de lui dire que dans tout ce que Moïse est incapable, Dieu est capable. Il est en train de lui dire, je suis capable de te délivrer. Je suis celui qui apporte la guérison. Je suis celui qui te redonne le leadership. Je suis celui qui va te redonner la vision. Je suis celui qui va vous libérer. Et à force de cela, Moïse reprend son identité, non pas dans ses propres forces, mais dans qui est Dieu. Et alors qu'il connaît l'identité de Dieu, il connaît son identité et il accepte la mission de Dieu, qui ne va pas être facile, mais il va arriver au bout. Il va délivrer Israël et ça va être la Pâque, etc. 50 jours après, ça va être les tables de la loi. Moïse, il a été appelé l'ami de Dieu quand même. Waouh Il a été appelé l'ami de Dieu alors que Dieu avait vu toutes ses faiblesses, mais Dieu s'est présenté à lui, pas comme quelqu'un qui allait... Euh, ne pas compter sur lui. Il a dit « Je suis, je suis avec toi, je suis celui qui peut te permettre euh, dans ton couple d'amener une vision. »« Je suis » et ce matin, c'est ce qu'il aimerait te dire, peut-être qu'en tant qu'homme, qu euh, tu as été blessé par la vie, tu as été blessé par, par le travail, par tout ce que tu veux et Dieu te rappelle ce matin. Il te rappelle cette mission qu'il est le « Je suis » et avec tous les compléments possibles dont peut-être nous on pourrait le remplir. Euh, « tu as une saison, peut-être, tu dis « mais moi, je suis incapable, puis moi, je suis perdu, et je suis malade, et je suis faible, et je suis sans force, etc. » Et Dieu te dit « oui, je connais tout ça, mais moi, je suis ta consolation, moi, je suis le roi, moi, je suis le bon berger, moi, je suis fidèle, moi, je suis le roc, moi, je suis la source. » Il y a tellement de qualificatifs dans la nature de Dieu. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand les hommes de Dieu rencontraient Dieu, Dieu se présentait sous un nom. Il disait « voilà, je vais être celui qui pourvoit. » Et tu as besoin de me connaître dans cette identité. Je ne sais pas pour toi en ce moment quelle est l'identité de Dieu, quelle est ton image de Dieu. Mais Dieu appelle des pères, des hommes à se lever pour sa mission. Et une des missions, c'est à transmettre la foi dans ton foyer. On voit ça dans le peuple, dans le peuple juif où c'était euh, une réglementation où il fallait enseigner les enfants. Et ça, ça vient dans le rôle des parents. En tant que père, en tant que, en tant que mari, tu dois euh, te tenir et et transmettre quelque chose à tes enfants. Tu dois lire peut-être chaque jour hein, ces, ces histoires de la Bible, et tu dois toi-même, si tu comptes que sur l'école du dimanche, ce n'est pas comme ça que la transmission se doit se faire. L'école du dimanche, c'est une perf que les gamins reçoivent une fois par semaine. Et c'est déjà très bien, mais la vraie éducation, elle revient dans le foyer. Et c'est au rôle du père de dire « bah voilà, écoute chéri, « Écoute, mon fils, ma fille, voilà, à partir d'aujourd'hui, déjà, on va prier tous les jours pour ce que Dieu nous donne. Et puis, chaque soir, peut-être, on va prendre 5-10 minutes et je vais t'enseigner les histoires de la Bible. » Et il y a tellement de supports pour enseigner les enfants. Mais ça, encore une fois, il y a beaucoup de pères démissionnaires parce qu'ils disent « Ah, mais ça, c'est le travail de la femme. » Non, ça, ça revient au rôle de l'homme. Et quand l'homme et la femme sont en accord, j'aimerais vous dire que ça transmet quelque chose. Moi, je viens d'un foyer chrétien, comme je vous l'ai déjà dit. Et j'ai toujours vu mes parents nous transmettre ça. C'est mon père qui avait eu la vision, qui avait reçu de quitter l'Italie pour devenir missionnaire en France. Et ma mère a suivi avec mon grand frère et moi-même. Mais j'ai toujours vu mon père euh, et mes parents d'ailleurs ensemble appliquer ce principe. Le principe de la dîme, je les ai toujours vus nous enseigner ça depuis tout petit et pourtant ils sont passés par des, par des sacrées galères. Mais toujours les, les principes spirituels et les histoires et qui était Moïse et si et ça. Et parfois c'était juste cinq minutes. C'était des temps de prière, mais ça restera toujours gravé dans ma tête. Et bien sûr, les moments d'école du dimanche étaient bons, mais surtout, ce qui comptait, c'est de voir mes parents qui ont, qui ont envie d'enseigner à leurs enfants et de voir un père qui est impliqué dans la vie spirituelle de ses enfants. Donc, j'imagine que vous faites déjà ici en tant que papa chrétien, mais juste pour vous rappeler que c'est vraiment une belle chose parce que peut-être votre père, à vous, ne l'a pas fait, mais c'est la mission que Dieu nous donne. Tu es peut-être comme un Abraham, c'est-à-dire le premier chrétien dans ta génération, mais sache que tu peux créer un Isaac et qui va transmettre ensuite à un Jacob, etc. Ou tu es peut-être un Jacob, tu es dans une famille chrétienne et tu as perdu peut-être ce sens-là. Non, comme à Moïse où il y avait eu 400, de, 400 ans pardon, de silence, ce matin, il te rappelle, il dit, j'ai une vision pour la future génération et en tant que papa, c'est ton rôle de pouvoir la ramener dans ta famille. Or, ce soir et les jours qui suivent, <rire> ouvre ta Bible, transmets la foi à ta femme et à, euh, et à tes enfants. Ce matin, on va aller plus loin. Et on va voir la compassion du Père. Psaume 103, verset 13 à 14. Tu peux afficher le verset, s'il te plaît. « Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes que poussière. » Waouh Ça, c'est bon, ça. « Dieu, oh, Seigneur, j'ai pas besoin d'être parfait. » Pour te faire plaisir, j'ai pas besoin de de, de, de de porter un masque, j'ai pas besoin de jouer un rôle, parce que tu sais qu'on est que poussière. C'est-à-dire, tu sais que voilà, on a nos limites, mais tu as compassion de nous. Et dans cette compassion, tu veux me la transmettre. Et la question qu'on peut se poser ce matin, lorsque c'est la fête des pères, c'est peut-être quelle est l'image de votre père. Peut-être certains ont eu un père qui était abusif, d'autres ont eu un père euh, qui était peut-être passif justement. Euh, peut-être vous avez eu un bon père terrestre. Peut-être certains ont eu un mauvais père terrestre. Mais Jésus dira que nous avons un bon père céleste, en tout cas, et que lui prend soin de ses enfants et qu'il rachète cette filiation, qui rachète euh, cette, cette identité. Peut-être que vous n'avez pas connu votre père. Vous dites, mais pour moi, c'est difficile de voir Dieu comme père parce que je ne connais pas mon père. Ben justement, Dieu, qui est père, peut te donner aussi cette filiation, cette identité. Jésus raconte une histoire qui illustre bien la compassion du père. C'est dans Luc 15. On ne va pas lire ce texte, mais vous pourrez lire chez vous si vous voulez. J'ai juste le résumer on va prendre quelques principes. C'est l'histoire d'un homme, d'un père justement, et qui a deux fils. Waouh Il a deux fils, mais deux fils complètement opposés. Il a le fils aîné où c'est le premier de la classe. Tous les deux travaillent pour lui, mais le fils aîné est vraiment... Euh, il, il, il déborde jamais, il travaille dans les champs, il travaille très dur, il est vraiment obéissant. Et puis il a le fils cadet qui commence à traîner de la patte. Et euh, ce fils cadet, il va même déborder. Parce qu'à un moment donné, il va aller voir son père et il dit « Père, donne-moi la part de mon héritage. » Vous vous se rendre compte qu'au premier siècle, en Palestine, faire cette demande à son père, c'était comme souhaiter sa mort. Alors le père se prend ça dans la tête, il dit wow, « Waouh, mais pourquoi mon fils Pourquoi tu veux quitter le domaine Tu as tout ce qu'il faut ici, tu as, tu as le travail, tu as les amis, tu as, tu as de la richesse, tu as l'abondance, on, on, on est dans une bonne situation. Non père, donne-moi la part de mon héritage. » Le Mais tu sais que ce qu'on est en train de nous demander, c'est que littéralement, tu es en train de mettre en péril même le commerce de notre, de notre famille. Regarde ce qu'on est en train de bâtir, c'est vraiment un héritage que je veux vous laisser. Pourquoi tu veux maintenant ton héritage Donne-moi mon héritage, un point, c'est tout. » Le père aurait eu le droit de dire non. Euh, les patriarches à l'époque avaient, avaient, avaient vraiment cette position d'autorité. Mais je ne sais pas comment vous et moi, on pourrait réagir quand on a un enfant qui, qui veut quitter la maison Peut-être on va essayer de l'enfermer dans une cage pour pas qu'il parte, ou peut-être on va compter sur Dieu et dire ben « Écoute, ok, je te libère, vas-y. Ça va me faire mal, mais va y faire ta vie. » Et c'est ce que le père a fait. Il a dit « Bon, écoute, écoute Bobby, on va l'appeler Bobby, vas-y, je te libère. » Et tu pars en plus avec le pactole. Or Bobby, il met sur Facebook « Ça y est, enfin libre, indépendance financière. » Il part avec le tiers quand même de l'héritage. Pas... Son père n'était pas technico-commercial. Hein. Son père il avait un gros domaine, c'était des, des millions et des millions. Donc, il part avec tout cet argent. Et il nous a dit qu'il part très loin. Donc, il veut vraiment quitter même le sol juif, etc. Il part très, très loin. Mais il part avec une sacrée motivation. C'est sexe, amour et rock'n'roll. Et il va littéralement dilapider tout son argent. C'est pour ça qu'on appelle le fils prodigue. Prodigue, ça veut dire celui qui, qui est le dépensier, celui qui dépense tout. Et il va littéralement dépenser ça dans les femmes, dans les jeux. Alors là, à ce moment-là, il va avoir plein d'amis. Son compte Facebook va exploser. Son Instagram va être alimenté de toutes sortes de photos, le bar, les restos, euh, les soirées, etc. Et puis son père, il voit ça et il dit « ah oh, mais mon fils, quand est-ce que tu vas revenir à la maison ?» Et puis son grand frère, il rage. Il dit « quoi il abuse Bob quand même. » Moi, je suis en train de trimer dans les champs, lui, il fait la fête, il est en train de dilapider tout, tout notre argent. J'espère jamais qu'il va repointer à la maison, celui-là, parce qu'il va voir comment je vais le recevoir. Donc, il y a, il y a comme une tension et il nous a dit que le père, lui, il a la compassion et chaque jour, il sort de la maison et il regarde si son fils revient. Il dit, j'espère qu'il va revenir, mon Bobby. J'espère qu'il va rentrer à la maison parce que, je l'aime tellement, mon fils. Et quand il va rentrer, moi, je vais bien accueillir. Puis le grand frère, là et dit, mais tu rigoles, père. Regarde dans quel état on est. Regarde ta mère qui fait une dépression. Regarde les oncles. Regarde la risée que nous sommes dans le village. Et le fiston continue. Copacabana, etc. Il fait toutes les fêtes possibles. Et puis un jour, un jour, il arrive qu'il n'a plus de sous dans les poches. Il arrive que son, son compte sur son compte, son messenger, plus personne répond à ces textos. Tout à coup, il n'a plus d'amis. Il n'a plus les gars qui viennent le chercher pour aller boire les cocktails parce qu'il n'a plus d'argent. C'est la famine. Il se retrouve dans, dans, dans un territoire où c'est la crise économique. Et en tant que, en tant que juif, il, il aimerait s'en sortir financièrement. Et le seul boulot qu'on lui propose, c'est de garder les porcs. Et c'était hors de la pensée d'un juif, c'était tombé au plus bas, vraiment au plus bas. Et il va garder comme ça les porcs, mais même le gardien de porc lui dit « Mais je te, je, tu, tu mérites même pas que je te donne la, la nourriture que je donne aux porcs. » Donc pour vous dire, il est, il est méprisé, il est au bout du rouleau. Et finalement, ce jeune fils, ce Bobby, ce cadet, euh, il va rentrer en lui-même. Alors qu'il est vraiment au bout de force, je vais vous lire le, le, ce, ce qu'il va dire. « Il se mit à réfléchir et se dit… « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, vers mon père, et je lui dirai. » Et là, il prépare un scénario. Vous savez, c'est comme quand vous avez fait une grosse gaffe, il vous dit « Bon, là, il faut que je m'en sorte. » Donc, vous, vous vous préparez tout un scénario. Il dit « Voilà, quand je vais arriver devant cette personne, voilà ce que je vais lui dire et je pense que ça va passer. » Donc, il prépare tout un scénario, tout le long du chemin, ce long trajet. Il dit, et il arrive à ce, à ce petit scénario. Il dit « Ben voilà. » Voilà ce que je veux dire. « Père, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » C'est-à-dire qu'il était conscient que ce qu'il faisait, ça déplaisait à Dieu. Il dit « Voilà, je suis même plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » C'est-à-dire « Déshérite-moi, il n'y a pas de problème. Mais prends-moi au minimum au moins comme un ouvrier que je puisse au moins profiter de l'abondance de ce qu'il y a dans ta maison. » Il dit « Je suis plus digne d'être appelé comme ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il, se, il se leva et alla vers son père. Et son père qui, chaque jour, après avoir checké la météo, après avoir regardé le semence, après avoir lancé les machines, les gars et tout, à 6 heures du matin, il sortait alors qu'il y avait le lever du soleil. Et comme chaque matin, il regardait. Et pour une fois, à l'horizon, qui pointe, Bobby. Bobby qui arrive de très loin. Il voit que, que, que le gamin marche vraiment euh, avec difficulté. Et il se dit « Je n'ai pas envie que mon fils fasse demi-tour. » Parce que je sais que c'est mon fils en train de se dire. Il est en train de se dire « Jamais mon père va m'accepter, encore moins mon grand frère. Et » le, Et le père, à ce moment-là, il dit « Il faut que je fasse quelque chose. » Et il ne lui laisse même pas le temps de se retourner à son fils. Il court à sa rencontre. Il dit je « Je cours à la rencontre de mon, de mon jeune fils, de mon bobby, parce que je n'ai pas envie qu'il fasse demi-tour. » Et alors qu'il court, son, son, son fils voit son père arriver en courant et il le serre dans ses bras. Et waouh le fils ressent vraiment la compassion du père. Et il commence à sortir son argumentaire. Il dit « Voilà père, écoute, je suis plus digne, traite-moi. » Et son père lui coupe la parole. Il dit « Écoute, je, 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 je reçois ton, ton, ton pardon, je reçois ta requête, mais maintenant tu fais partie de la maison, tu es revenu à la maison. Tu » Tu retrouves cette relation, la Bible appelle ça « Abba ». Père, Dans Galates 6, il dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, père ».« C'est Abba, père », c'est la relation la plus intime qu'un fils peut avoir avec son père, qu'une fille peut avoir avec son père. C'est la relation la plus intime, euh, intime qu'avec un père terrestre. C'est la relation que tu peux avoir si tu as manqué d'un père terrestre avec le père céleste. C'est la relation où le père prend soin de ses enfants. C'est quand Christ va être dans le jardin de Gethsemane qu'il va être... Euh, euh, à, à deux doigts d'être crucifié, quand il va appeler son père, il va appeler par « Abba ». Il va dire « Abba, père ». Et il va sentir la présence de Dieu qui va lui donner la force de surmonter cette épreuve. Je crois que notre plus grand privilège en tant que chrétien, en tant que croyant, c'est de pouvoir connaître Dieu, mais de pouvoir le connaître en tant que père. Parfois, on, on, on oublie cette dimension. On oublie que Dieu, c'est pas juste, c'est pas cette dimension d'un Dieu qui est tout le temps là en train de nous regarder, de nous juger, de voir si on s'est trompé et de nous amener une condamnation. Et si je perds mon travail, c'est parce que j'ai pas été droit devant Dieu. Et si je, et si je, et si je loupe mes examens, c'est parce que j'ai pas été droit devant Dieu. Non! Dieu est Abba Père, il aime ses enfants. Tout ça nous arrive dans la vie parce qu'on fait partie d'un monde qui a été euh, influencé par le péché et même à des bonnes personnes, il arrive des mauvaises choses. Mais Dieu reste celui qui t'aime, c'est le Abba Père. Et les enfants devraient toujours pouvoir compter sur leur père. Et je crois qu qu'en tant que père, on peut s'inspirer de ça et se dire bah, « Quelle relation je vais développer avec mes enfants ?» Peut-être que la relation que j'ai avec mon père n'était pas top, mais moi, je peux la changer et je vais avoir une relation d'intimité où il peut compter sur moi. Ou quand il va falloir apporter la correction, j'apporterai la correction. Mais quand il faut apporter l'encouragement, alors je vais apporter l'encouragement. Waouh C'est vraiment la compassion du père qui est à l'extérieur et qui attend que son, fils, que son fils rentre. Vous savez, mon, mon père, j'étais marqué d'une expérience. À l'époque, on habitait à chalon sur saône dans, dans les quartiers euh, à côté de la ZUP. Et puis, souvent, la nuit, le soir, en bas, il y avait les jeunes qui faisaient tout un, tout un... beaucoup de bazar, quoi, qui faisaient beaucoup de bruit. Et puis, moi, je n'en ai rien su, mais c'est les jeunes du quartier qui m'ont dit, me dit, écoute, euh, Antonio, c'est ton papa Je fais, ouais, pourquoi Il me bah écoute, il y a un, un soir, cette semaine, ton père, il est descendu et il a vu qu'on faisait le bazar, mais au lieu de nous engueuler, il nous a apporté des boissons, et c'est au milieu de la nuit, hein, et il a discuté avec nous et tout. Et on a compris que dans ce bâtiment, bah, on ne viendrait plus faire le bazar. Je fais, waouh. Et mon père, il a, il a ce cœur de compassion. Et je crois que quand on répond par la compassion, on peut s'attendre à ce que y ait des choses qui changent. Et euh, ici, le père a répondu par la compassion. C'est le père qui qualifie les disqualifiés. Il nous a dit qu'il va lui donner le plus beau vêtement. Parce que le fils est arrivé en guenille et il va lui donner le plus beau vêtement. En fait, il redonne la dignité. Le rôle d'un père, c'est de redonner la dignité à ses enfants. Le rôle d'un père spirituel, c'est de, la, 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 de redonner la dignité euh, aux enfants de Dieu. Le rôle d'une mère aussi, bien sûr. Le rôle, le rôle d'un homme, c'est ça. C'est d'utiliser son autorité pour redonner de la dignité. Waouh La dignité à ta fille, la dignité à ton fils, de prendre sa défense, de pouvoir te tenir là quand il a accusé faussement, de pouvoir rendre la dignité à ton fils, à ta fille. Il enlève le, le sale et il met le plus beau. Ensuite, il lui, donne un, il lui redonne l'anneau. Et en fait, c'est littéralement, c'est comme il, il redonne accès à son fils à tout le territoire du père. Il dit, voilà, avec cet anneau, maintenant, tu vas pouvoir à nouveau faire du commerce. Avec cet anneau, maintenant, tu refais partie de la famille. Avec cet anneau, toutes les portes du commerce vont être ouvertes. Et le rôle du père, c'est aussi ça, c'est d'inviter les fils et les filles à dire, bah, regarde la bénédiction. Le rôle du père, c'est de transmettre la bénédiction à ses enfants. C'est la signature de la famille. C'est l'identité. Dire, voilà, tu fais partie de la famille. Et en tant que famille, tu n'as pas le droit de te laisser traiter comme ça. En tant que famille, tu peux aller dans tel projet. En tant que fils de Dieu, voilà à quoi tu es appelé. Et puis finalement, après lui avoir mis le vêtement, lui, lui remis l'anneau, il lui met les sandales parce qu'il est arrivé pieds nus. Et pour l'époque, c'était un symbole très fort parce qu'il rentre à la maison en tant qu'esclave. Les symboles de ceux qui n'avaient pas de chaussures, c'était les esclaves. Et le père dit, apportez ah, vite ce vêtement, apportez vite l'anneau et remettez vite les sandales. Il dit, maintenant mon fils, je, je, je vais restaurer ton identité. Et maintenant, je vais te mettre les sandales parce que tu ne vas plus marcher parmi les porcs. Tu vas plus marcher parmi ce qui te rend esclave. Tu vas plus marcher parmi la saleté. Mais avec ces sandales, je vois du potentiel en toi. Et tu vas marcher dans la destinée que Dieu a pour toi. Et euh, vous savez, nous, on est une génération où on n'a pas grandi avec euh, ce genre de discours. Euh, pas de problème, j'ai eu des super parents. Mais c'était pas dans, dans l'air du temps de, de pousser les enfants, de croire au potentiel des enfants. Et, euh, et moi, je crois que Dieu m'a donné cette révélation. Et encore, quand je lis cet texte, je crois que c'est ça le rôle d'un père. C'est de voir le potentiel dans ses fils et dans ses filles et de libérer, de dire écoute, on va te mettre les sandales. Peut-être ça va me coûter cher, peut-être ça va me coûter de la formation, etc. Mais on va libérer le potentiel. Ce que Dieu a dans ta vie, je veux que ça sorte. Et peut-être que tu iras plus loin que moi et j'en serai pas jaloux. Peut-être que ça sera complètement dans une autre direction que moi, je n'avais pas vu, mais on va prier ensemble et puis on va te mettre les sandales et tu ne vas plus être esclave. Parfois, on a, on a des enfants qui sont esclaves de toutes sortes de choses, qui, qui finissent dans l'addiction et la réaction des parents, c'est la peur, bien sûr. Le rôle du Père, le rôle de Dieu notre Père dans nos addictions, dans, 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 dans ce qu'il voit de mauvais en nous, ce n'est pas en train de dire bah, « jette l'éponge », je dis non, je reste dehors et je prie à genoux et je crois que Dieu va changer ta situation et qu'il utilisera ça pour sa gloire. Romains 8, 15 « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Et ils célèbrent la vie, ils vont tuer le veau gras. c'était vraiment pour une occasion particulière. Donc le père va jusqu'au bout, et puis il va devoir gérer pour terminer la colère du fiston. Vous savez, le grand frère, il n'a pas du tout aimé cette situation. Il dit, mais il s'en sort bien finalement le petit frère. Peut-être qu'on aurait réagi pareil, on dirait, mais quand même, ça fait des années qu'il est parti, il a tout dilapidé, puis pour lui, tu offres un, un veau gras. moi tu n'as jamais rien fait père. Et puis regarde comme j'ai été droit, comme j'ai loupé aucun culte, j'ai loupé aucune réunion de jeunes, je me suis marié, fait... et puis pour moi tu n'as jamais rien fait de tout cela. Et le père doit aussi gérer, éviter le favoritisme, et il va pas rejeter le, le grand fils en disant toi t'as rien compris. Il dit non, écoute, et il va lui expliquer. Il va lui dire, tu es tout mon enfant. Il lui rappelle qui il est, mon enfant. Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. En fait, le, le grand frère il avait jamais compris finalement que son père, c'était pas juste un patron mais c'était son abat-père. Et parfois, avec Dieu, on réagit un peu comme ça. Et parfois aussi, dans, le relationnel, on, euh, dans les relations entre père-fils, il, il y a cette notion de, de, de chef, etc. Et, euh, et le père dit « mon enfant ». Il ne dit pas « mon ouvrier » ou « mon, mon enfant ». Il lui rappelle qu'il est lui aussi. Il dit « mon enfant, tu es mon enfant ». Et il va lui dire « mais tu es toujours avec moi ». Il dit « mais ne panique pas, tu es toujours avec moi et tu as toujours été avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. En gros, mais pourquoi tu ne t'es pas servi pourquoi tu pas allé te servir dans le frigo Le frigo a toujours été ouvert. Le, le, le veau, tu pu bien sûr faire la fête aussi avec tes amis. Mais il lui rappelle que voilà c'est quoi le principe du père. La concentration et, et l'effort, c'est de faire la fête pour ceux qui sont perdus. Parce qu'il lui dit, ton petit frère, il était perdu. Et maintenant, il est revenu à la, vue, à la vie. Pardon. Il était aveugle et maintenant, il voit. On l'a chanté ce matin. Et, euh, et je crois que c'est littéralement le rôle que, que nous devons avoir et c'est l'image que vous devez avoir de Dieu. C'est que Dieu se tient à la porte ici. Et peut-être que vous avez quelqu'un de votre famille qui est, qui est en dehors, qui, qui, qui n'est pas chrétien, qui souffre, etc. Mais Dieu, il attend. Il attend qu'une chose, c'est qu'il rentre à la maison pour le serrer dans ses bras. Et Dieu vous vaut aussi comme ça. Je ne sais pas euh, si vous avez peur de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que ce matin, Dieu vous aime. Et euh, je crois que c'est ce qu'il devrait y avoir dans le cœur de chaque père un cœur de compassion, d'accueillir toujours ses enfants et de rechercher la réconciliation. Vous voyez qu'avec le grand frère, il va chercher la réconciliation avec, le, avec son cadet aussi. Et euh, c'est vraiment le cœur du père. Et je termine avec ce verset dans le livre de l'Ancien Testament, le dernier verset du dernier livre. Waouh Le dernier verset du dernier livre. Il ne va pas s'afficher, mais je vais vous le lire. Regardez c'est quoi. « Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père, dans Malachie. C'est pro... comme ça que finit l'Ancien Testament. C'est la, pro... la dernière promesse que Dieu donne. Ensuite, il va y avoir 400 ans de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais voilà le dernier verset de l'Ancien Testament. Dieu ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Et je crois que quand on arrivera à vivre cela, alors on va complètement changer notre génération. On va complètement changer même la vision de la famille. Quand père et enfant sont réconciliés, quand le cœur des pères est pour les enfants, quand les enfants sont pour le cœur des pères, il est dit « Honore ton père et ta mère ». C'est euh, d'ailleurs la, la première promesse avec une récompense. Je termine. J'aime ce film « Les pépites ». Si vous pouvez le voir, c'est vraiment un beau film. Parce que ce film il raconte l'histoire d'un couple chrétien qui dévoue leur vie. Euh, un couple français qui dévouent leur vie au Cambodge, pour les enfants du Cambodge, et particulièrement pour les enfants qui vivent dans les décharges du Cambodge. Ils ont reçu l'appel et ils ont répondu. Et à un moment, le plus touchant, pas, je trouve, dans le film, c'est quand justement ils sont au Cambodge, et puis ils accueillent les enfants dans leur orphelinat, et un soir, il y a une de leurs filles adoptives qui se sauve pour retourner dans la rue, puis qui se sauve pour retourner d'où elle vient. Et le père, complètement... Euh, par la situation, il y a tellement d'enfants, vous savez, puis les enfants font tellement la misère, on leur peut dire, bon, ben voilà, elle est retournée dans la rue, tant pis, quoi. Plus de 10 000 enfants. Mais là, il y a cette fille-là qui sort, et le père, il dit, non, je vais aller à la recherche de ma fille, ma fille adoptive. Il la cherche toute la nuit, il fait le... Il, 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 il revint vers les endroits où elle, dans son passé, elle avait l'habitude d'aller, et finalement, au bout de la nuit, il la trouve. Ouh, saine et sauve. Et il lui dit, ben, bah, euh, avec douceur et gentillesse, il lui demande, mais ma fille « Pourquoi as-tu quitté la maison ?»« Tu sais que nous sommes tellement inquiétés pour toi, euh, nous avions peur qu'il t'arrive quelque chose » et la petite fille, elle va, elle, elle va répondre. « Écoutez bien, je ne savais pas que quelqu'un viendrait me chercher. Mes parents m'ont abandonné, ils ne se sont jamais souciés de moi. Mon père n'est jamais, jamais venu me chercher dans la rue. Je ne pensais pas être digne d'être aimé. » Elle, dans son système de pensée, dans son fonctionnement, elle n'avait pas encore reçu cette nouvelle identité. Elle, elle fonctionnait encore sur le passé. Elle dit, non, l'amour de ce couple, pour moi, c'est pas possible. Moi, mes parents, mon père n'est jamais venu me chercher, donc je vais aller dans la rue. Et elle est tellement surprise de voir son père adoptif venir la chercher. Elle dit, mais moi, mes parents sont jamais venus me chercher dans la rue. Et alors le père, avec douceur, la regarde et lui dit, ma fille, est-ce que tu veux rentrer à la maison et là, la fille la chope dans les bras et dit « oui, je veux rentrer à la maison ». Et depuis ce jour, elle n'a plus jamais quitté la maison et au contraire, elle est devenue une ambassadrice de cette orphelinat. Et je crois que ça représente très bien l'image de Dieu et de l'humanité. Dieu le Père, il voit des hommes, des femmes sur terre qui, qui sont perdus, qui tâtonnent dans les soucis, dans toutes sortes de choses. Et il dit « mais moi, je ne t'ai pas abandonné ». Peut-être que, effectivement, la vie te fait croire que Dieu est mauvais. Peut-être que ton père terrestre, tes parents terrestres t'ont abandonné. Mais moi, j'ai toujours eu le regard sur toi. Alors oui, peut-être c'est dur ce que tu as vécu, mais rentre à la maison. Viens découvrir le Père, Abba Père. Levons-nous, nous allons juste terminer par la prière ce matin. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre église,